0: Hola Ale, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, che. Eh, te, te felicito por este librazo, que me encantó. Lo leí el verano pasado.
1: <risa> Ay, qué bueno. Bueno, no coincidíamos, ¿sabes? Yo estaba, estaba muy ocupada. Eh, sigo estándolo, pero justo hoy, como son las casualidades, eh, a veces salen bien y ya estamos aquí charlando.
0: Camila es cordobesa, eh, estudió cuatro años de comunicación social, eh, también estudió teatro y sos, eh, además de de
1: poetisa y, y escritora, actriz, ¿verdad? Así es. No, igual no soy ninguna de las dos cosas. <risa> no, 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 no. No me quiero hacer cargo. Apenas soy eh, un despropósito. Pero eh, sí, en realidad me hice conocida eh, por una obra de teatro que hice acá en Córdoba en el año 2009 que se llama Carnes Tolendas. Y que vamos a reponer ahora en noviembre para celebrar que pasaron más de 10, 12, 11, 12 años ya. Mira vos. Eh, después, después me llamaron para hacer un par de una peli, una serie. Después huí de Buenos Aires. Carnes
0: Tolendas sí. llevaba como subtítulo Retrato eh, escénico de un travesti.
1: Sí. Y... Nosotras quisimos ser irónicas, diciendo un travesti, pero no se nos entendió. Eso te iba a preguntar. Que, Eso te iba a preguntar. Tuvimos, tuvimos que corregirlo y ser políticamente correctas.
0: Bien, bueno, el, el libro está cruzado por esto, por la ironía, por, por la, la picaresca. A, a mí, de verdad, me encantaron los relatos, pero el, el poema en cuestión es un poema que me parece que es un, un poco largo para, para leerlo completo, eh, pero si querés leo un cachito Camila y me contás ¿te parece? bueno ¿Sí? dale dice la busqué sí pero no para hacerle daño sino para saber qué escondía entre las piernas que vos adorabas tanto qué era lo que te hacía suspirar con tanto dolor cuando el día te sorprendía en mi cama la busqué para verla cara a cara y medir sus agallas la busqué para preguntarle sobre sus modos de amarte para aprender los nombres con los que te llamaba lo hice porque la odiaba porque me recordaba lo yermo que era nuestro sexo. La busqué para saber su nombre y comparar su piel con la mía. Esto me, me lo retrotrajo Luciana Pecker en su nota de Infobae de hoy sobre el asunto que tiene hablando a todo el país. Pero volví al, volví al poema y, y...
1: ¿Qué hace? Ahora digo yo, ¿qué hacemos nosotros hablando sobre eso? Porque es un poema, es Con un poema, esa libertad.
0: Es un poema que y habla hombre. de la otra, ¿no? Es un poema que habla de sí. la otra y de la otra... Sabés que qué
1: fue verdad, yo lo hice de verdad, fui ¿sí? y toqué el timbre de su casa así una mañana pasada de, pasada de rosca, como se dice. Sí. Eh, y la conocí, la vi por primera vez, le me, no, no le dije que era yo, ni mucho menos. Eh, me hice pasar por otra persona. Espectacular. Eh, igual, de todas maneras, viste, eh, eh, yo leí la nota de la Luciana Pecker y me da la sensación de que eh, le ponen. Muchísima expectativa a los maridos, primero y principal, Eso eh, eh, que, le, que la idea de completud que te puede dar una persona es obligar a la persona a fallarte cada vez que pueda, porque nadie te puede dar todo. Eh, de manera que yo celebro, si es un arroba maridos, lo celebro, porque hay alguien que está haciendo algo con pasión, <risa> algo que está, eh, que claramente la apasiona. Eh, no sé, no son tan sagrados los maridos, me parece. Ya no es como era antes, viste, que la, esas mujeres que se casaban... Terminaban el secundario, se casaban, empezaban a tener hijos, criaban a sus hijos y la vida pasaba por lo que el marido traía de afuera. Ya podemos salir a buscar las cosas nosotras, así que no son tan importantes. Salvo que te den hijos o que te mantengan muy muy bien, como es el caso, el caso de Wanda. Pero no, si ella también trabaja y hace fortuna. Claro, ella también
0: labura. Es más, le hace ganar no, guita No,
1: entonces que lo deje, que se busque otro con esa cara.
0: Eh, estamos hablando con Camila Sosa Villada Que es escritora, que es poetisa, actriz Camila, ¿el, el marido ¿Qué responsabilidad tiene en todo esto? Porque aparece como una especie de nene, ¿no? Tironeado
1: Sí, bueno, pero la gente coge Eso es lo que pasa Que mm. siempre va a coger que, que nunca va a dejar de hacerlo, además eh, A veces es con su esposa Y a veces sucede con otra ¿Qué vamos a hacer? El amor no puede estar cimentado solo en eso no se puede cimentar una relación solamente en que sea únicamente para vos. Eh, más allá de lo doloroso que pueda resultar, y aceptar además que el amor es doloroso y que a veces te eh, traiciona y que a veces te hace daño, otras veces te hace sentir exultante. Eh, bueno, como los mandarinos, a veces da mandarinas, a veces no da mandarinas, pero mmm, no sé si es hablar de responsabilidades. Yo, porque además estoy muy acostumbrada a haber tratado con hombres casados durante muchos años por mi ex profesión, porque sí. eh, como buena ex, yo digo prostituta en retirada, no digo ex prostituta. Sí, eh, es, siempre me acosté con hombres casados. Y la verdad es que, eh, bueno, nadie te puede completar nada. Vos en
0: un momento decís, sí, incluso en la, en la introducción me parece del libro, eh, donde vos decís nunca supe bien si odiar o amar a los hombres. Eh, <risas> cerrás diciendo, no es que sea una distancia irreconciliable, pero la verdad los conozco muy bien a los hombres. Yo, mismo, yo misma solía ser uno. Eh, y y desde, esa, desde esa otredad que a veces es, es, eh, no lo es tanto. Eh, ¿Te parece que el, el hombre es el que eh, inventa todas estas ficciones o todas estas eh,
1: carga sobre la pareja o son los dos? No, so, todos participamos. Lo que pasa es que solo se reconoce una parte. Viste, ahora eh, cuando fue todo esto, yo leía eh, un montón de comentarios que decían en las redes, decían cosas como, bueno... Eh, comparaban una foto de Wanda antes con una foto de Wanda ahora, cosa que me parece además una guachada total. Eh, y decían, eh, ah, ves que no somos feas, somos pobres, decían todas. no Y a mí, me eh, yo decía, mira qué loco cómo se reconoce siempre sobre, eh, sobre el, el que está por debajo una obviedad como decir, bueno, no, no es que somos eh, feas, es que somos pobres. Entonces yo decía, ¿por qué no decir no son lindas, son ricas? Y se armó una cosa medio moral ahí en Twitter, viste que siempre andan al salto por el bizcocho para eh, dejar en claro que son buenos, sí. eh, que son eh, eh, tolerantes. Eh, eh, etcétera pero claro, cuando se trata de los que están por debajo cuando se trata de ponerse a una misma en a, a ver qué mugre tiene una adentro, bueno, ahí entonces ya no no hay que hablar de los demás, no hay que eh, no hay que opinar sobre, lo, sobre la belleza ajena etcétera, etcétera y yo decía, bueno, una propuesta de lenguaje eh, que sea, bueno, ¿por qué no pensar que eh, reconocemos solo el poder que tienen los hombres en las relaciones, bueno, porque el patriarcado se lo otorga, porque se lo otorga, se lo otorgan los amigos, se lo otorga la madre, el padre, el hermano, etcétera, etcétera, pero nosotras también les damos ese lugar si no nos retiramos de, eh, si no nos retiramos y si no nos vale madre eh, que el tipo sea fiel o no sea fiel. A mí me interesan otras cosas de los tipos más que la fidelidad, aunque por supuesto que siento celos, por supuesto que eh, me siento eh, de despreciada si se quiere, que me bajan el precio porque decir como si yo era única
0: bueno eso te iba a preguntar tuviste porque vos en el libro hablas de, de, de largas parejas eh, englosás eh, largas historias de amor que pueden ser ficción o no <risa> pero eh, estuviste en pareja así con contrato de exclusividad
1: sí he estado con parejas con contrato de exclusividad y lo he roto por supuesto <risa> <risa> eh, porque no, aparte, ¿sabes qué? Tampoco tolero la cosa esta de, de a, abrirlo y, y, de, y hablarlo y decirlo, ¿viste? Esa cosa de decir, bueno, no seamos infieles, me voy, negra, me voy a dar un baño que tengo que ir a a, a una con otra con otra, ¿me entendés? Claro. Eh, eso tampoco lo soporto. A mí lo que me gusta es hacer una infidelidad, inventar una infidelidad, porque ahí vos estás haciendo eh, una historia estás haciendo creando alguna criatura eh, en la que vos tenés que mentir eh, eh, inventar eh, bueno trabajar en, en, en otro sentido si, el, si te interesa continuar con tu pareja y tu pareja se ofendiera porque se enteró de que estuviste con otra eh, eso me gusta más no sé eh, sabes que me dejó así eh, tantos años de eh, tantos años de ser como una paria sentimental sabes mm. eh, de creer eh, que eso que me habían dicho sabes siempre el miedo de mi papá más grande más que que yo fuera traba más que terminara muerta era que yo terminara sola que yo no encontrara a un par para andar por la vida entonces yo crecí creyendo que me estaba perdiendo de algo maravilloso, de algo único de algo absolutamente potente y eh, enaltecedor y bondadoso como puede llegar a ser el sentimiento del amor ¿Y? y cuando lo conocí cuando estuve metida en relaciones amorosas me di cuenta que es insoportable <risa>
0: Es Camila Sosa Villá, es espectacular lo que está contando. Camila, ¿cómo estás? Alejandro
2: ¿Cómo nos modificó? ¿Cómo, ¿cómo nos modificó este año y medio? Eh, precisamente el año, el, el, esa cuarentena en donde, bueno, también se les debe haber hecho insoportable a muchas parejas eh, estar juntas, pero también era difícil el vínculo desde afuera, ¿no? O, o, o quedarse en soledad.
1: Eh, bueno, que quedó el tendal de solteros, de, re, de, 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 de solteras, quedaron separadas, es una cosa, una sale afuera y es cadáveres por todos lados. Pero eh, hablando más en serio, yo creo que estamos más estúpidos, que estamos más tontos, que eh, salimos a la calle y no tenemos cintura para movernos. En, en el centro, lo veo, la gente se choca, Totalmente. se lleva por delante, en, en, porque además... Eh, estuvimos muy, muy narcisistas, no sé cómo explicarte. El hecho de estar solos, encerrados, nos metió muy para adentro con uno mismo y, por ejemplo, yo hice muchísimos zooms eh, durante toda la cuarentena. Sí, como todos. Y, claro, no, y el peso. hablar para afuera es sacar algo, ¿entendés? Vos sacás algo de, de adentro tuyo eh, al hablar y... Eh, por defecto en las pantallas estas de Zoom, todo el tiempo te volvía porque vos te estabas mm. viendo todo el tiempo hablar, era desesperante mm. entonces, eh, bueno nos quitó me parece que un poco si ya veníamos mal además si ya estábamos medio en el horno respecto a considerar eh, al otro como como algo eh, bueno esto, yo digo la palabra opaco porque me parece que es lo que más le cabe. Alguien al que vos tenés que respetar, ¿entendés? Bueno, eso me parece que lo afectó bastante la pandemia. Además, a mí la... particularmente, perdón, y a sí. mí particularmente, como soy acuariana y siempre voy a contra reloj de los demás. Eh, me fue bien en el amor, me fue bien eh, en el trabajo, me fue bien con el dinero, yo bajé de peso, me tonifiqué, tengo el culo más duro, más redondo, eh, me, me terminé de arreglar los dientes, yo sabes durante muchos años tuve vergüenza de mi dentadura, eh, porque bueno, mis padres eran pobres, no me podían hacer tratamientos de ortodoncia ni nada, entonces yo juntando la platita mes a mes y todo lo demás, me hice la ortodoncia entera, tengo una sonrisa, oye, pero Penélope Cruz es al lado mío, es fea, eh, y, y bueno, así me ha ido a mí, por supuesto, si yo estoy tan bien, es seguro que alrededor están detonando bombas ya.
2: <risa> Pero además, digo... Eh, ¿Cómo te va, Anahuel Prado? Te saluda, Camila. Eh, además, además, además eh, el hecho de que eh, el, el COVID se transmitiera por contagio, medio que también convirtió al otro en un posible ¿no? fuente de contagio, hasta nos alejó mucho más corporal y físicamente de los demás.
1: Sí, bueno... No voy a hablar de mí, no, no, voy, no a voy a decir que, que sea mi caso, uh -huh. pero eh, puede ser. Igual, mira, los putos tienen una experiencia enorme en esto con el SIDA, con la aparición uh -huh. del SIDA, eh, no los detuvo para nada, siguieron cogiendo, siguieron enfiestándose, habrá que tomar recaudas, me parece que claro, sí, sí. Eh, tenemos que aprender a vivir... Eh, con esto como es ahora, y saber también que el otro implica un riesgo. Eso también es bueno saberlo siempre, viste, que cuando están del otro lado y parece que, bueno, el, el otro es un riesgo para vos, para tu mundo, para tu rutina, para tus sentimientos, para tu estabilidad emocional, para tu salud, eh, siempre el otro es un peligro también. Uh -huh y volviendo un poco a eso que algo que decías
2: al principio tal vez eh, no deberíamos empezar a pensar porque en un momento la idea del matrimonio que a su vez eh, tenía que ver con personas de distinto género eh, también era meter en la misma bolsa a los hijos la, la compartir bienes eh, y la fidelidad y sí. medio que hoy en día, con el avance no solamente de los derechos y de la, de la ciencia, medio que quedó de modé unir esas tres cosas en una sola persona.
1: Sí, eh, por eso te digo, la idea de completud me parece que es eh, la peor idea que podemos llegar a tener sobre eh, alguien al que queremos y alguien que nos quiere, que es exigirles que nos den todo. Yo leí un libro bárbaro de un tipo, de un filósofo que se llama Pascal, Pascal un libro, El único libro de él que me gustó, además, que se llama El sexo y el espanto, donde él hace como una investigación en torno a la sexualidad en Roma y cómo nosotros heredamos una sexualidad llena de estatutos eh, y... Nuestras, nuestro sexo se volvió una práctica melancólica y él dice en un momento algo así como bueno que la fidelidad era solo para asegurarle al tipo que los hijos que la mina tenía eran de él claro, claro siempre fue así que sus herederos eran de él entonces, bueno, en buena hora si nos ponemos a hablar sobre eso, ya lo hizo un poco el feminismo, lo que pasa es que también, viste, empiezan a santificarse todas las cosas, empiezan a poner todas las cosas sagradas y mm, al final eh, eh, estamos viendo a ver si la culpa la tuvo la China, si la culpa la tuvo Wanda, si la culpa la tuvo Icardi, en vez de ponernos a hablar de lo importante que es decir, bueno, hasta ahora nos estamos relacionando para el orto, para el orto, porque hay, hay mucha gente que no la pasa bien claro. entonces bueno. para destrabar esas cosas para poder bien hablar un sentimiento que parece ser tan importante para todos que es encontrar la otra parte la, el, 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 el amante y todo eso
0: la media naranja Camila Exacto. Bueno, sos una genia la verdad eh, no, no solo a nosotros te estás haciendo pensar a un montón de oyentes que, que capaz se habían aproximado a esto solamente desde el chimento eh, pero eh, para, ahí, ahí quiero ir con mi última pregunta. ¿Por qué vos que trabajás con las historias, eh, vos que trabajás con, la, con, con, con los cuentos, con el relato, ¿por qué te parece que la gente se fascina tanto con una historia de cuernos como esta?
1: Ay, porque todo el mundo la vive, ¿sabes? Es, eh, yo lo veo en las telenovelas, eh, son pasiones muy elementales, mm. muy básicas, muy comunes a absolutamente todo el mundo. Eh, nadie queda fuera de una historia como esta, claro. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Eh, eh, no es lo mismo que la historia sobre un narco porque qué sé yo, hay gente que no consume drogas o hay gente que no conoce narcos o no es lo mismo que la historia de una reina que qué sé yo, porque nadie es rey porque nadie es. Pero, ¿eh, ¿un cuerno? Es universal. ¡Oye! <risa> claro. Cogen cuernos, deseo, mensajes a medianoche. ¿Quién no ¿a quién está exento de eso? Si ni los curas, ni las santas, <risa> valen ya.
0: Eso es una genia. Eh, Camila, ¿me vas a explicar de dónde viene ese acento mexicano? Porque vos sos de la falda, ¿no?
1: De mi regalada gana, oye. De mi chingada y absoluta gana. Es una genia.
0: Ahora más. Eh, me pasan acá de producción que vas a estar en México, precisamente, en eh, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ni más ni menos, sí. nena, ¿eh? Ni yo me más. voy a
1: buscar mi premio, oye. Yo me voy a buscar. El, o Tú estás hablando. Yo parezco estúpida, ¿sabes? Pero yo me he ganado en Sor Juan Inés de la Cruz. Sí, claro. Así que me lo voy a buscar porque el año pasado no me lo pudieron dar. Y eh, voy a tener unas... Oye, oh, voy a estar con mil jóvenes.
0: Sí, es impresionante. El lugar es eh, Guadalajara, hay formato presencial y virtual y vas a, vas a estar, me parece, en un acto, en un panel con Claudia Piñeiro y con Tamara Tenenbaum, ¿es así? Así es. El, el Sor es. con las malas, ¿no?
1: Así es, mm. bueno, mí... es mal... yo me he ganado el Sor Juana, eh, uno de la librería Finestres, que era muchísimo más dinero, pero eso no trascendió, <risa> y eh, uno del Madame Fígaro, que es el diario El Fígaro de Francia, eh, que según me explican es como una nación de aquí, eh, que los amarretes me dieron solo 2.000 euros, pero eh, bueno, sí muchísimo prestigio.
0: <risa> Igual gracias, dijiste, ¿no? Me imagino. Eh, es, eh, es, es espectacular, es Camila Sosa Villada, yo me lo debo, las malas lo voy a leer, pero el que les recomiendo a todos es La novia de Sandro, un librito muy corto ay Yo les
1: recomiendo, perdona, yo les recomiendo El viaje inútil para colaborar con las editoriales más pequeñas. Eh, que es un libro donde yo cuento más o menos cómo me volví escritora. Eh, y es y fue donde conocí a Juan Forn, eh, que fue el, el editor de Las Malas.
0: Lo voy a buscar también entonces. Eh, Cami, te mando un beso grande y gracias por este ratito. ¿eh?
1: Besos.
0: Adiós. Adiós. Camila Sosa Villada hablando desde otro ángulo del asunto que tiene en vilo a toda la sociedad. El afer Mauro y Wanda.